0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Heute reden wir über den Oberkörper. Den Oberkörper im Golfschwung. Folge 129 des Golfstunde Podcasts. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, wir reden nicht darüber, wie wir unseren Oberkörper fit bekommen für den beach für den Sommerurlaub, sondern wir reden heute mal darüber, was für eine Funktion denn unser Oberkörper hat, was alles so am Oberkörper dran ist, was ist der Motor für den Golfschwung, vor allem beim Ausholen und ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema.
1: Ja, vor allem, was am Oberkörper dran ist, also das interessiert mich doch sehr.
0: Ja, also bei mir sind Arme dran und die Hände. Und Schultern. Ja, und das,
1: was mit dem und Hals? Und der Kopf
0: sitzt drauf. <lacht> ja, genau. Und der Hals. Und der Unterkörper. Also ist irgendwie alles am Oberkörper dran. Außer die Füße.
1: Mensch, richtig zentral. Ja. Aber klar. tatsächlich ja auch so für die Rotationsbewegung und für das Gewicht schon das Zentrum auch des Golfsprungs.
0: Naja, also... Er hat ja schon eine relativ große Funktion. Also wir können ja vielleicht mal so mit, mit der Ansprechposition starten. Da ist es ja schon wichtig, dass wir nach Möglichkeit, also ja, der Ball sieht den Oberkörper nicht, ist klar, oder den Ball interessiert nicht, wie der Oberkörper am Ball steht. Aber irgendwie so eine gewisse Funktion hat er ja im Ansprechen auch, denn wir brauchen ja auch eine gewisse Grundspannung. Und dazu ist es schon mal wichtig, dass die Bauchmuskulatur halt ja, mit angespannt wird. Es gibt zum Beispiel auch fürs patten eine ganz coole Idee, dass man den Bauchnabel zum Beispiel nach innen zieht, also nach hinten zieht, in Richtung Wirbelsäule, um einfach eine stabile Haltung zu haben, weil man sieht viele Spieler beim Putten, die den Oberkörper sehr stark drehen und da gebe ich halt immer so den Tipp, zieh doch mal den Bauchnabel nach innen. Das stabilisiert alles ein bisschen und das ist schon eine Funktion, die uns hilft, einfach vor allem fürs Patten eine bessere Bewegung herstellen zu können. Manche Spieler stehen halt bei langen Schlägen sehr gekrümmt im Oberkörper. Ich habe jetzt auch nicht den geradesten Rücken beim Stehen. Das hat jetzt nicht unbedingt eine große Auswirkung auf, auf den Golfschwung. Kann, aber muss halt nicht, wenn man natürlich die richtigen an den richtigen Rädchen dreht, um halt diesen leicht gekippten Oberkörper mit äh, auszugleichen. Es ist aber so für den Normalgolfer, dass ich es eigentlich. Ich will jetzt mal sagen, noch nie so gesehen habe bei dem normalen Clubgolfer, nenne ich ihn jetzt mal, ohne es irgendwie böse zu meinen, dass er so trainiert ist, dass der Oberkörper ganz gerade ist, dass die Brustmuskulatur oder dass die, die Schultern hinten mehr gerade sind, mehr zusammengezogen sind, die Arme lang nach unten hängen, locker lang und man immer noch mit dem Schläger wunderbar an den Boden kommt und man eine sehr sportliche Ansprechposition hat. Also das habe ich, ich will jetzt nicht sagen noch nie, aber... Nur in ganz, 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 ganz seltenen Fällen gesehen. Die meisten hängen halt im Oberkörper nach vorne, was nichts Schlimmes ist, Arme hängen locker runter und das ist schon mal erstmal eine ganz gute Ansprechposition.
1: Den Oberkörper, den kann man übrigens relativ schnell auch aufrichten. Also der Tipp mit dem Bauchnabel einziehen, das ist natürlich für die Spannung gut. Aber wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, eine lange Autofahrt hatte oder den ganzen Tag im Büro saß, dann ist es natürlich so, dass der Oberkörper ja auch so ein Stück weit eingerostet ist und dann merkt man dann halt meistens immer erst so ab Bahn 6, oh, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen besser reingekommen und weil alles ist ein bisschen beweglicher geworden und wir haben ja halt auch schon öfter übers Aufwärmen gesprochen, aber vielleicht können wir auch ganz explizit mal zwei Tipps geben, wie man den Oberkörper relativ schnell aufrichten kann und zwar das eine ist, wenn man halt einen Ausfallschritt macht, also einfach ein Bein ein bisschen weiter vorne als das andere und dann die Daumen, also die Arme ausstreckt und die Daumen nach hinten zeigen lässt. Also mit ausgestreckten Armen die Daumen nach hinten, so dass man halt merkt, dass so eine leichte Spannung auf die Brustmuskulatur kommt. Wenn man das ein paar Mal wiederholt, dann führt es das dazu, dass sich erstmal der ganze Brustkorb dehnt und man dann halt auch gerade am Ball stehen kann.
0: Ist das verkehrt, wenn ich das im Rücken merke?
1: Wenn du das im Rücken merkst?
0: Ich mache das jetzt gerade mal mit. Ich sitze jetzt ja hier auf meinem Stühlchen. habe jetzt meine Arme mal ausgebreitet.
1: Handflächen nach oben.
0: Ja, Daumen und die, nach Daumen, die Daumen drehe ich nach hinten. Dann habe ich eine ordentliche Spannung in meinen Unterarm, in meinen Brustmuskeln, hinten in den Schultern.
1: Ja, Brustmuskeln ja, ist richtig.
0: Genau, hinten im Rücken auch. Gut, ich sitze ganz gerade. Also ich versuche jetzt hier ganz gerade zu sitzen. Finde ich aber total krass, weil wenn ich wieder nach vorne gehe, entspannt das alles, drehe ich wieder zurück, kommt halt wieder die Spannung rein. Also das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, um den Rücken dabei so ein bisschen
1: ja, zu stabilisieren. Das ist halt für den ganzen Oberkörper gut. Ja. Und dehnt die Muskulatur, wärmt den auch so ein klein bisschen auf. Und die andere Übung, kannst du ja gleich mal mitmachen, ist, ja. Hand auf die Schulter legen. Komme ich nicht ran. <lacht> Schaffst du nicht. Nee, Quatsch. Ach, natürlich. Ja. Also jeder Hand einmal auf die Schulter, so mit den ja. Fingerspitzen auf die Schulter, so von oben rauf. Ja. Und dann machst du mit den Ellbogen kreisende Bewegungen nach vorne. Machst du nach so zehn innen Stück. oder nach außen? Ist das egal? Deine Ellbogen kreisen nach vorne. Ja, okay. Genau. So also drehende Bewegung. So, davon machst du ungefähr zehn Stück, damit sich alles so ein bisschen aufwärmt und jetzt, Achtung, nach hinten kreisen.
0: Mhm, und dann machst du richtig
1: gemacht. schöne, weite Kreise und dann merkst du auf einmal, wie sich dein gesamter Oberkörper aufrichtet.
0: Ja, das ist gut. Das zieht auch wieder die Brustmuskulatur lang, ne?
1: Ja, also die Schultern vor allem ja. richtet es auf ja. und dein Körper bekommt halt eine viel bessere Haltung. Und es ist dann halt genau das, wenn ich dann am Ball stehe, dass dann halt nicht die Schultern so nach vorne hängen in der Ansprechposition. Sondern wenn ich halt vorher diese kreisenden Bewegungen gemacht habe, dann hängen die Schultern nicht nach vorne, sondern sind einfach ein bisschen sportlicher in der Ansprechposition und dadurch ist automatisch auch der Rücken gerade.
0: Cool. Ja, zwei gute Übungen. Ich habe die gerade mal echt mitgemacht. Also wenn ihr gerade nicht Auto gefahren seid oder jetzt irgendwo einfach sitzt, das kann man auch wunderbar im Bürostuhl machen. Hilft auch schon sehr gut, auch mal zwischendurch das Ganze mal tagsüber, nicht unbedingt nur auf der Dreiviniger. Also super Übung, ja, sehr schön.
1: Also super zum Aktivieren, also wenn man wirklich sagt, ja, Aufwärmen mache ich jetzt nicht und so, hm, okay, sei ja jedem selbst überlassen, aber das ist halt wirklich was, das geht super schnell und man spürt direkt den Effekt und damit haben wir wirklich die meisten Probleme. Also wenn man zum ersten Mal seinen eigenen Golfsprung irgendwie auf Video sieht, da denkt man immer, um Gottes Willen stehe ich krumm am Ball. Ja,
0: und somit kann man das, wenn man das täglich macht, Du hast doch auch mal so Übungen gemacht, da hast du gesagt, oh, ich fühle mich so viel besser, das ist aber auch schon ein bisschen her. Ja. Waren die beiden auch dabei, wo du gesagt hast, dann oh, auf dem Platz hatte ich das Gefühl, alles ist frei, ich kann mich viel besser bewegen, ja, ich bin viel dynamischer, es tut nichts mehr weh, aber ich, ich glaube, die beiden Übungen waren auch mit dabei, hattest du gesagt.
1: Ja, also das eine, die erste Übung, die ich beschrieben habe, die ist aus dem Online-Kurs beziehungsweise E-Book Besser in die Runde starten, da hat ja der Nino Gräser ist ein Golf-Fitness-Trainer. Der hat da so ein kleines Aufwärmprogramm zusammengestellt. Da ist die Übung mit bei. Die finde ich halt sehr, sehr gut. Und die andere ist aus einem Beweglichkeitstraining gibt es in dem Online-Kurs Schmerzfreier Rücken, beziehungsweise der Robin Horvath, der hat ja auch so ein paar Beweglichkeitsübungen in seinem Online-Kurs Länger Driven. Und da habe ich dann halt regelmäßig diese Beweglichkeitsübungen gemacht. Da gibt es also das ist aus diesem Programm schmerzfreier Rücken. Und unglaublich. Ne? Also, wenn man das halt regelmäßig macht, reicht ein, zweimal die Woche, ist es, so ein Programm dauert so 20, 25 Minuten. Da verbessert sich derart die Haltung. Das ist unglaublich. Also. Ja.
0: Muss ich dann auch mal machen. Und
1: da gehört die mit dazu und ähm, besteht aber eigentlich immer, also wenn man das jetzt wirklich ernsthaft machen will, dann ist eigentlich immer der Ablauf, dass man halt erstmal die Muskulatur lockert durch zum Beispiel so ein Faszienball oder eine Faszienrolle, dass man dann die Muskulatur dehnt und nachdem sie gelockert und gedehnt wurde, dann macht man halt Beweglichkeitsübungen um diesen größeren Bewe Beweglichkeitsradius, den man sich halt durchs Dehnen erarbeitet hat, den halt voll auszunutzen und Dadurch, dass man dann halt diesen größeren Radius hat, das realisiert dann irgendwie ganz, ganz schnell das Gehirn, dass dann die Haltung sich normalisiert, weil man dann halt nicht mehr so eingefallen ist den ganzen Tag, sondern das Gehirn hat mitbekommen, oh, Moment mal, ähm, die Schultern, die können ja auch da hinten sein. Und dann ist man automatisch ganz, ganz schnell viel aufrechter, wenn man das regelmäßig macht.
0: Ja, geil. Sehr schön. Schöne Übung. Super. Aber... Neben den Übungen müssen wir natürlich nun auch wissen, was wir zu tun haben oder was unser Oberkörper tut, welche Teile sich bewegen, wenn wir zum Beispiel des, das Ausholen einleiten.
1: Ja, ich finde, was halt ganz, ganz wichtig ist, dass man halt drüber nachdenken muss, dass im Oberkörper sich die Brustwirbelsäule befindet. Mhm. und der Golfschwung, der dreht sich ja vor allem um die Wirbelsäule und das ist ja die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule ganz entscheidend. Haben wir jetzt schon angesprochen, was man da tun kann. Und das fängt ja dann schon beim Ausholen an, was du ja ansprichst. Also da spielen ja dann auch die Schultern eine ganz große Rolle.
0: Ja, ich bezeichne die Schultern immer als den Motor des Ausholens. Und das ist das, was ich vorhin am Anfang gesagt hatte. Am Oberkörper hängt ja eine ganze Menge dran. So, und das ist ja, sind ja die Schultern. Klar, die sind oben drauf. Dann haben wir links und rechts davon hängen im Normalfall zwei Arme runter und am Ende zwei Hände. Und an den Händen hängt dann der Golfschläger. Und ich sehe es immer wieder, dass der Spieler eine falsche Vorstellung davon hat, wie das Ausholen beginnen soll. Und gerade heute im Unterricht habe ich einen, einen Herrn gehabt, der sehr viel das Ausholen mit den Händen gestartet hat. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, ich will immer sehr früh meine Handgelenke winkeln. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich das nicht ganz so ideal finde, weil je früher ich halt meine Handgelenke winkel, umso kleiner wird der Winkel, umso weniger dreht sich auch mein Oberkörper, umso mehr richtet sich zum Beispiel der Oberkörper auch auf. Das heißt, der Schläger kommt oben in eine relativ schlechte Position. Offene Schlägerblatt ist meistens der Fall, dann kommt der Schläger von außen, weil man in der Bewegung zum Ball kleiner wird, muss man die Arme anziehen. Man kriegt halt nicht mehr so geile, äh, so geile Ballkontakte. Und ich habe ihm dann halt die Idee mit auf den Weg gegeben, dass ich gesagt habe, okay, wir versuchen jetzt einfach mal mehr aus den Schultern zu arbeiten. Das heißt, zwei Gedanken waren da ganz wichtig. Einmal, dass die Schultern der Motor sind, dass halt an den Schultern die Arme, die Hände und dann der Schläger hängen. Und dass die Arme, Hände und Schläger dann den Schultern folgen. Mit der zweiten Idee, dass die Schlagfläche, wenn wir bei 9 Uhr sind, ja, in Richtung Ball zeigen sollte. So, das heißt, wenn ich nämlich die Hände bewege beim Aus, und öffnet sich die Schlagfläche. Die Schlagfläche zeigt dann also nicht mehr zum Ball. Nur wenn ich aus den Schultern heraus drehe, sodass meine hintere Schulter mehr nach oben kommt und meine vordere Schulter mehr Richtung Ball zeigt, ich die Schlagfläche auf den Ball lasse, und nichts mit den Händen und Armen mache, dann habe ich eine sehr gute Wegnehmposition, ein sehr gutes Takeaway bekommen und habe dann im Grunde eine sehr gute Basis geschaffen, um einen sauberen Aufschwung dann zu bekommen, den Schläger oben in eine gute Position zu kriegen, um dann halt ja auch für den Abschwung vorbereitet zu sein.
1: Das heißt, die Rotationsbewegung, die Drehung ist halt extrem wichtig, über die Schultern das zu machen und wir hatten in der Folge über die bei den Bewegungsbildern über den alten Benzinrasenmäher gesprochen, wo ich dann so an diesem Anlasser ziehe und da mache ich ja das Gleiche, da drehe ich dann halt beide Schultern im gleichen Maße. Also es ist nicht so nur eine Schulter, sondern wenn halt meine hintere Schulter nach hinten sich dreht, dann dreht sich automatisch meine vordere Schulter nach vorne. Und das Gefühl kann ich ja auch wieder ganz gut mir erarbeiten, indem ich jetzt wieder meine Hände auf die Schultern lege, aber halt nicht auf die jeweilige, sondern auf die gegenüberliegende, also über Kreuz. Und wenn ich dann meinen Oberkörper drehe, dann merke ich ja ganz gut, wenn die Hände auf den Schultern liegen, wie sich dann beide wirklich um diese Brustwirbelsäule herumdrehen. Und das ist halt die Bewegung, die ich auch im Takeaway brauche.
0: Genau, und man kann das sogar noch verfeinern, die ganze Geschichte, indem man sich zwei Sticks nimmt oder zwei Schläger, einen auf den Boden legt und zwar etwas mehr zum hinteren Fuß, so praktisch parallel dazu, und einen an die Schultern legt, ich sage mal mit, der, äh, mit, dem, mit dem Griffende dann, dass das in Richtung Ziel zeigt, wenn ich am Ball stehe, dann auch so wie du gesagt hast, die Arme kreuze und meine Hände mit meinen Händen an den Schläger festhalte. Und wenn ich mich dann drehe, dann sollte das Griffende, was ich oben an den Schultern habe, sollte dann in Richtung des Schafts oder des Sticks zeigen, welcher am Boden liegt. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dass das Griffende also mehr nach oben zeigt, dann habe ich mich aufgerichtet und dann sehe ich auch, dass meine Schultern sich nicht rotiert haben. Meine Hüfte konnte dann auch nicht mitarbeiten. Und dementsprechend konnte ich auch überhaupt keinen Radius aufbauen, ich konnte keine Energie entwickeln und ich konnte mich auch nicht vorbereiten auf einen guten Abschwung.
1: Also da wird im Grunde schon der Grundstein für eine gute Schwungbewegung gesetzt. Direkt in den ersten Zentimetern, in denen sich der Schläger bewegt, dass ich das halt aus den Schultern mache.
0: Auf jeden Fall. Alles andere folgt, weil, wie gesagt, das hängt ja mit dran. Der Oberkörper startet sozusagen das Ausholen und das ist natürlich im Abschwung wieder eine ganz andere Sache. Aber beim Ausholen ja, ist das der Weg, um halt ähm, einen guten, guten Aufbau zu leisten für den Rest des Schwungs.
1: Gut, wenn ich das gemacht habe, dann können sich aber dennoch ja noch eine ganze Menge Fehler einschleichen mit dem Oberkörper. Also gerade wenn es in den höchsten Punkt geht. Ja. Mache ich übrigens gerne.
0: Ja, genau. Also. Es gibt ja das Aufstehen direkt von Anfang an und es gibt dann natürlich auch, selbst wenn man jetzt so eine ganz gute Basis geschaffen hat, gibt es natürlich auch nochmal das zweite Aufstehen, was du sehr gerne machst, dass du eigentlich gut ausholst, so bis 9 Uhr, also ein gutes Takeaway hast und dann im zweiten Teil halt dich aufrichtest. Das hängt häufig damit zusammen, dass der Spieler denkt, okay, jetzt muss ich ja meine Arme noch hochbringen. Und das muss ich tun, indem ich meinen Oberkörper mit aufrichte. Das Problem ist nur, wenn man das macht, werden sich die Arme nicht heben, sondern die werden eher blockiert und rotieren mehr hinter den Körper sozusagen. Deswegen auch hier ist es so, dass durch die Rotation der Schultern, die dann ja weitergeht, der Schläger automatisch nach oben transportiert wird. Die Arme folgen dann im Grunde der Schulterrotation und durch den Schwung und durch das ja, durch das Aufschwingen ja, wird der Schläger wunderbar nach oben transportiert, ohne dass ich meinen Körper aufrichten muss. Und dafür ist natürlich auch wieder die Übung, die ich gerade erzählt habe oder erklärt habe, auch wieder Gold wert, wenn man die immer wieder mit in sein Training einbaut.
1: Das kann man ja auch ganz gut kontrollieren, ob man diesen Fehler macht mit dem Aufrichten oder nicht, indem man seinen eigenen Schwung aufnimmt. Und dann kann man ja mit einer kostenlosen App wie Mirror Vision kann man ja dann so eine kleine Linie einzeichnen in der Ansprechposition und die zeichnet man halt knapp über den Kopf, also so Haaransatz und dann guckt man einfach mal, ob der Kopf nur minimal über diese Linie rüber geht. Das ist alles in Ordnung, aber wenn er halt deutlich, also wenn zum Beispiel dann so die Nase dann schon auf Höhe dieser Linie ist, dann hat man sich aufgerichtet und es ist nicht so gut, weil wenn man so tut, als wenn der Ball stinken würde beim Ausholen, dann muss man ja mit der Nase wieder dann näher rankommen und diese Bewegung konstant hinzubekommen, das gleicht ja fast einem Glücksspiel.
0: Ja, also Glück, Glück kommt von Können, aber in dem Fall ja, ist es natürlich schwer. Also deswegen ist es immer ganz wichtig, diese, dieses Verständnis zu haben, dass ich nicht durch ein Aufrichten des Oberkörpers mehr Energie bekomme, mehr Dampf auf den Ball bekomme, sondern eher das Gegenteil der Fall ist, weil ich nehme mir dann ja Energie und man kann das ja mal auch so ein bisschen vergleichen, ja, wir, wir schwingen immer auf anderen Ebenen, natürlich bei anderen Sportarten, aber zum Beispiel ist es ja auch beim Basketball so, dass der Basketballer erstmal in die Knie geht, dann hochspringt. also wenn er abwerfen will, springt er natürlich hoch. Der Tennisspieler, wenn er zum Ball geht, geht auch erstmal in die Knie und drückt sich dann nach oben. Wir schwingen natürlich beim Golf auf einer komplett anderen Ebene, ist klar, aber im Grunde holen wir auch unsere Power aus dem Unterkörper heraus. So, das heißt, wenn ich aufdrehe und also, oder an, sagen wir anders, wenn ich jetzt aushole und ich gehe nach oben, dann geht mein Körper beim Ausholen in eine Streckung und die ist das der falsche Weg, weil jetzt muss ich ja aus der Streckung heraus, die ich beim Ausholen gemacht habe, muss ich jetzt nach unten arbeiten, zum Ball hin und dann hacke ich häufig in den Boden, dann lösen sich meine Winkel sehr früh auf, dann muss ich kompensieren, Arme anziehen, damit ich überhaupt den Ball noch treffe. Wenn ich aber die Vorstellung habe, ich drehe mich auf und baue Spannung dadurch im Unterkörper auf, also wie der, wie der Basketballspieler, der auch in die Knie geht, gehen wir ja im Grunde auch unbewusst in die Knie, wenn wir uns halt richtig aufdrehen, so dass meine vordere Schulter, für mich als Rechtshänder jetzt die linke, mehr Richtung Boden zeigt. Dann merkt man richtig, wie man sich in den Boden hineindrückt, wie Spannung auf die Füße kommt und diese kann man dann in der Bewegung durch den Ball halt mit viel, viel mehr Dampf, mit viel mehr Power ja, entfalten oder loslassen und dementsprechend fliegt der Ball besser und ich habe eine wesentlich bessere Körperbewegung gehabt.
1: Das ist natürlich auch extrem schwierig, das zu spüren, weil zum einen ist ja mein Oberkörper erstmal geneigt in der Ansprechposition, dann dreht er sich auch noch und wenn ich dann halt das nicht in einem gleichmäßigen Verhältnis mache, dann habe ich natürlich, dass sich diese Körperwinkel einfach in der Hüfte dann lösen und na, dann habe ich im Grunde schon das Schlamassel.
0: Ja, ja genau, deswegen halte ich auch nicht so viel davon, das Ausholen sehr schnell zu machen. Weil ich finde, beim Ausholen sollte man sich eine Basis schaffen. Und das haben wir gerade ja, ein paar Mal schon erklärt. Und das Problem ist häufig, dass auch viele Spieler denken, je schneller ich aushole, umso weiter schlage ich den Ball. Das Problem ist, die koordinativen Fähigkeiten lassen danach. Das heißt, was sie eben gesagt hatte, ich werde groß, ich schlage von oben auf den Ball und meine Energiequellen verpuffen im Grunde schon beim Ausholen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich auf die Außenbewegung zu konzentrieren, auch diese Spannung zu spüren, vielleicht auch mal das ganz bewusst langsam zu machen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier auf Range, ich will jetzt einfach nur trainieren, ich drehe mich jetzt so auf, dass ich halt bis oben aufdrehe, halt oben an, spüre jetzt oder versuche den Druck auf den Füßen zu spüren, in den Füßen und dann drücke ich mich ab nach oben, sodass dann eine gewisse Power entsteht, weil Anders wird es schwer, halt Energie auf den Ball übertragen zu können. Deswegen ist halt die Ausholbewegung sehr wichtig, vor allem aber auch die richtige Reihenfolge.
1: Meinst du, das ist immer der Wunsch, weiter zu schlagen? Vielleicht ist es ja auch der Gedanke, ja, wenn ich ganz schnell aushole, habe ich gar nicht so viel Zeit, da Fehler einzubauen.
0: Der Wunsch nach schneller nach weit schlagen ist sehr groß. Ja,
1: das stimmt.
0: <lacht> vor allem, Vor allem ist es immer wieder lustig zu beobachten, dass es ganz stark bei Männern ist. Also Männer sind eher so die, die, oder ist die Spezies, die versucht, viel Kraft aus dem Oberkörper zu holen, aus den Armen zu holen, vor allem schon beim Ausholen. Bei den Damen ist es eher andersrum. Die denken häufig, wenn ich in der Bewegung zum Ball so springe, also wirklich hoch springe, was ich so beobachtet hat über die letzten Jahre, ähm, da denken die Damen einfach, dass sie darüber einfach mehr Power bekommen. Und beides führt aber eher dazu, dass die Bälle schlechter getroffen sind.
1: Also die Mischung macht's. Ja, irgendwie schon. Aber die Mischung ist ja im Grunde dann der Rhythmus, weil wenn ich langsam aushole, das kann ich ja meistens auch noch ganz gut trainieren. Also wenn ich zum Beispiel eine Schlägerhaube wegschiebe oder einen zweiten Ball, der hinter dem Spielball liegt, den ich dann nach hinten wegschiebe. Das sind ja so ganz gute Elemente, dass ich halt ein bisschen ruhiger aushole und nicht so überhastet. Aber zum Ball selbst ist es ja dann auch wieder eine Kunst, da rhythmisch irgendwie die Bewegung hinzubekommen.
0: Ich glaube, das ist noch viel, viel schwieriger als das Ausholen, weil wie du schon gesagt hast, fürs Ausholen gibt es ja so, ein, so eine schöne Übung, so eine Schlägerhaube beiseite zu schieben, die einfach hilft. Ja, das ist dann wie so eine Art Widerstand, nur das Ding ist im Durchschwung, da wollen wir ja beschleunigen. So, weil da wollen wir die Energie auf den Ball bringen, da wollen wir das Tempo erhöhen, damit unser Ball halt weiterfliegt. Und da muss man natürlich immer überlegen, wie ist, denn die richtige, wie ist denn die richtige Reihenfolge im Abschwung? Also beim Ausholen haben wir ja gesagt, der Motor sind unsere Schultern, da hängen die Arme dran, dann die Hände, dann der Schläger. So, jetzt sind wir am höchsten Punkt des Ausholens. Und Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt richtig ausgeholt, der Schläger hat sich gut bewegt. Die Schultern haben sich gut bewegt. Ich stehe jetzt in einer wunderbaren Position. Ich habe jetzt Energie aufgebaut. Und jetzt muss ich natürlich wissen, wie schaffe ich es, diese aufgebaute Energie, diese Spannung in Richtung Ball zu bewegen. Und da gibt es ja so diese kinematische Kette, dass der Abschwung eingeleitet wird über den Unterkörper. Also darüber, dass ich zuallererst mein Gewicht mehr auf mein vorderes Bein bringe. Und dann folgt der Oberkörper. Dann folgen die Arme. Dann die Hände, dann der Schläger. Das ist so die Reihenfolge, wie wir halt den Abschwung einleiten. Und ähm, ja, man kann sich das auch nochmal ganz schön angucken. Ich habe da letztens ein Video zugedreht, was ja dann auf YouTube ist, auch auf dem Golfstunde-Kanal. Da sieht man auch nochmal ganz genau, wie der Ablauf sein sollte und wie man das Ganze auch trainieren kann. Denn die Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig, um halt einen guten Ball schlagen zu können.
1: Lass uns mal dabei auf den Oberkörper fokussieren. Also wir haben ja gesagt, beim Ausholen ist es so, dass da die Drehung der Schultern maßgeblich ist. Aber was macht denn dann der Oberkörper den Rest des Schwungs?
0: Beim Abschwung bleibt er hinter dem Unterkörper zurück.
1: Und bevor ich den Abschwung einleite, also im höchsten Punkt, ist dann einfach nur wichtig eigentlich, dass ich die Winkel halte mit dem Oberkörper. Ne?
0: Ja, dass, dass du also... Dass die Spannung. Die Spannung, genau. Das im Grunde wenn ich mich jetzt voll aufgedreht habe auf 90 bis 100 Grad, dann zeigt mein Rücken im Grunde in Richtung Ziel. Ja, Es kommt natürlich mal so ein bisschen auch auf die Anatomie des Spielers drauf an. Ja, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass alles gut ist. Dann ähm, zeigt mein Rücken zum Ziel. Und dann habe ich diese diese Körperspannung aufgebaut. Dann habe ich den Winkel in der Hüfte. Dann zeigt meine vordere Schulter nach unten. Dann haben sich unten die Knie richtig bewegt. Ja, dann ist alles da, wo es im Grunde hingehört und dann wird der Abschwung eingeleitet, indem ja, der Unterkörper den, den Abschwung einleitet, das Gewicht nach vorne kommt und der Oberkörper und die restlichen Oberkörperteile kommen dann im Grunde hinterhergefegt.
1: Mit dem Oberkörper kann man ja auch eine ganze Menge falsch machen von der Vorstellung. Ich werfe mal als Stichwort Reverse Pivot ein.
0: Reverse Pivot. Ich arbeite beim Ausholen entgegen der natürlichen Golfrotationsbewegung. Also zum Beispiel haben wir gerade gesagt, das richtige Ausholen der Rotation ist ja, wenn meine linke Schulter mehr Richtung Ball etwas rechts davon zeigt, wenn die Schultern ziemlich parallel zu meiner rechten Fußinnenseite sind. So, das wäre gut. Das Reverse Pivot ist genau das Gegenteil, dass ich im Grunde ich sage mal, in einer Art Hohlkreuzfalle, dass ich bewusst versuche, meinen Kopf sehr stark über den Ball zu lassen, dann, dann bringe ich ziemlich viel Druck auf den unteren Körperbereich, also auf die unteren Bandscheiben und das führt irgendwann zu Schmerzen, kann es führen, aber wie du schon gesagt hast, das ist das sogenannte Reverse Pivot. Ich arbeite entgegen der normalen Golfkörperrotation. Ich hänge also voll im Rücken drin, und jetzt gibt es nur noch einen Weg, wieder zurückzukommen. Jetzt brauche ich auch nicht darüber nachzudenken, wie leite ich den Abschwung ein. Denn jetzt passiert es im Grunde ganz unbewusst, dass ich in der Bewegung zum Ball jetzt praktisch nach, also als Rechtshänder jetzt mal gesprochen, praktisch nach rechts kippe, mein Schläger von außen kommt. Wenn ich den Ball gut treffen sollte dabei, ist es ein entsteht häufig, sehr, sehr häufig ein Slice. Und den kann man mit der richtigen Körperrotation schon wieder wegbekommen, weil dann bewegt sich auch der Schläger automatisch auf einer besseren Ebene.
1: Also wenn ein Fehler im Golfschwung mit dem Oberkörper schon einen eigenen Namen trägt, dann kann man davon ausgehen, dass der relativ häufig verbreitet ist. Hast du denn eine Übung, mit der ich das vermeiden kann?
0: Ja, die mit dem Stick, was ich vorhin erklärt hatte. Die finde ich zum Beispiel, zum Beispiel ziemlich gut. Es gibt auch noch eine, um, die ist ein bisschen ja ein bisschen strange man nimmt sich ein Handtuch klemmt das Handtuch zwischen Kopf also Stirn und Wand ein und versucht dann dieses Handtuch im Grunde an der Wand festzuhalten Und wenn ich mich richtig drehe dann merke ich dass ich auf die ich sage jetzt mal rechte Körperseite mich drehe wenn das Handtuch wegrutscht ja dann hat sich mein Kopf auch bewegt und dann hänge ich auch wieder im Hohlkreuz aber die die ich im Grunde immer im Unterricht mache ist die mit dem Stick dass ich dann sage, so jetzt an die Schultern legen. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir dann den Stick in die Parallele kriegen zu der rechten oder zu der hinteren Fußinnenseite.
1: Das Gute ist mit der Übung, mit dem Handtuch, dass man die zu Hause machen kann. Dann ist die Gefahr ja. nicht so hoch, dass irgendwie das Sicherheitspersonal gerufen wird, ne? wenn man da auf <lacht> der Range anfängt, da irgendwie der den typ? Kopf <lacht> an der Wand zu drehen, mit ja. dem Handtuch eingeklemmt.
0: Wie soll das machen, hat der Markus gesagt. Ja. <lacht>
1: Ja, also das ist
0: eine simp recht simple Übung, die aber ein ganz gutes Körpergefühl halt hervorruft, um dieses reverse Pivot wegzukriegen.
1: Also wichtig ist das richtige Gefühl für die Rotationsbewegung, dass man halt auch mit dem Gewicht nicht anfängt, da irgendwie in eine falsche Richtung da zu schlenkern. Und was auch vielleicht ganz gut ist, ist die Übung, fällt mir ein, dass man versucht, wenn man den Ball spielt, einfach einen Schritt nach vorne zu laufen. Weil das kann man ja halt auch nicht machen, wenn man irgendwie mit dem Gewicht nach hinten wegkippt.
0: Ja, das geht auch. Achso, du meinst dann mit dem hinteren Fuß praktisch hinterherlaufen. Ja, ja, das geht auch. Nur wenn ich mich vernünftig aufdrehe, wenn ich in dieses Reverse falle, dann werde ich das nicht hinkriegen, weil ich dann erstmal extrem stark kompensieren muss. Also das ist auch eine gute Übung. Bedarf am Anfang ein bisschen ja, Training, weil es ist wirklich manchmal koordinativ nicht ganz so einfach. Vor allem dann, wenn man halt diesen Fehler des Reverse-Pivots hat. Aber ansonsten ist es auch eine sehr gute Übung,
1: Dann ja. Ja, beschreib die doch vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich habe jetzt nur das Schlagwort. Dann hast du gesagt, ach ja, stimmt, wenn man die jetzt nachmachen möchte, diese Übung mit dem Schritt zum Ziel laufen nach dem Schlag. Wie mache ich das am besten?
0: Ja, also wir können den Ball aufziehen, so ein kleines T. dann würde ich vielleicht ein Eisen 9 oder ein Eisen 8 nehmen oder ein Pitching-Wedge, womit der Ball halt nicht so weit fliegt, irgendwie einer von den drei Schlägern ist vollkommen ausreichend. Dann würde ich mich hinstellen, ganz normal Griff einnehmen, ganz normalen Stand einnehmen, würde mich jetzt aufdrehen. Und ich weiß ja selbst, wenn man jetzt irgendwie zur Seite so weggehen will, dann holt man ja unbewusst so ein bisschen Schwung nach hinten, um dann nach vorne wegzukommen. Und im Grunde ist es hier genauso. Ich drehe mich dann, wenn ich die Idee habe, mit meinem hinteren Fuß dem Ball nachzulaufen, also so einen Schritt in Richtung Ziel zu machen, drehe ich mich automatisch besser auf, weil ich weiß, wenn ich jetzt ins Hohlkreuz kippe, würde ich nie es schaffen, einen normalen Schritt in Richtung Ziel ja, hinzubekommen. Deswegen dreht man sich nach hinten unbewusst auf und dann schwingt man zum Ball und gleichzeitig läuft man im Grunde mit dem rechten Fuß, also jetzt ich als Rechtshänder, mit dem hinteren Fuß dann dem Ball hinterher, wodurch man dann natürlich auch noch eine ganz gute Idee für die Einleitung des Abschwungs bekommt.
1: Alternativ, was man ja auch machen kann, ist, dass man in einem ganz, ganz engen Stand, also wirklich beide Füße aneinander stellen, einfach ein paar Bälle spielt, aber halt auch ne, ganz kurzes Eisen. Und das ist dann halt auch nochmal ganz gut, wenn man dann halt wirklich darauf achtet, dass man in einer Ausholbewegung mit der vorderen Schulter, die zum Ball runter bewegt, einen engen Stand hat, dann kann man eigentlich gar nichts mehr falsch machen in Richtung wie was Pivot. Weil dann dreht man sich ja einfach um die eigene Achse. Und... Wenn man da einfach mehrere Schläge so spielt, dann kann man ja danach sagen, okay, ähm, und jetzt mache ich das Gleiche mit einem schmalen Stand, ja, was man ja auch machen würde mit einem Eisen 9 oder Pitching Wedge. Und dann hat man es ja eigentlich schon von der Oberkörperdrehung.
0: Ja, also sind ein paar ganz gute Übungen dabei, um das Ganze ganz gut auf die Reihe zu kriegen. Ne? Man muss halt nur die, die Zusammenhänge verstehen, aber ich glaube, da haben wir schon, ja, Ganz gut erklärt jetzt, was da alles so zusammenhängt oder wie das zusammenhängt und in welcher Reihenfolge das Ganze
1: auch ablaufen sollte. Ja, vor allem, um einfach auch den häufigsten Fehler mit dem Oberkörper zu vermeiden. Also wie gesagt, Winkel halten ist ja das eine. Ähm, das andere ist halt, da nicht irgendwie in eine falsche Richtung zu kippen, die nicht vorteilhaft ist, sondern die Masse, die Körpermasse, dann halt auch wirklich im Treffmoment auf Höhe des Balls zu haben. Das ist dann halt, was dann auch weite Schläge, einfach die Grundlage für weite Schläge ist und ein paar Übungen haben wir da ja genannt und würde ich sagen, einfach mal ausprobieren bei der nächsten Trainingseinheit.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht auch vorher nochmal ein paar Videos angucken, wie das die Profis machen, wie die sich so aufdrehen, um sich davon nochmal ein Bild ähm, zu machen und dann halt diese Übungen mit ins Training rein integrieren. Das sind ja auch nicht schwer, es braucht ja auch nicht viel, man braucht ja nicht viele Utensilien, entweder man nimmt zwei Sticks oder man nimmt Zwei Schläger, wenn man noch keine Sticks hat, dann äh, ja, geht das alles relativ easy.
1: Ja, und die Aufwärmübung nicht vergessen für den oh, Oberkörper. Stimmt. Das ist auch Sehr wirklich gut. hilfreich.
0: Ja, die auf jeden Fall mit äh, integrieren. Das werde ich jetzt auch immer machen. Ich mache es jetzt auch noch mal ein bisschen, vor allem die erste, mit den Daumen nach hinten. An die Arme drehen. Das ist schon, ja, bringt schöne Spannung und lockert auch eine ganze Menge.
1: Ja, dann gehen wir doch in ein lockeres Wochenende rein und hören uns dann in Folge 130 wieder. Und worüber reden wir denn dann?
0: Da reden wir darüber, wie man sinnvoll einen Trainingsplan erstellen kann, welche Möglichkeiten es gibt und ja, schauen wir mal, was wir uns da so überlegt haben und ob euch das hilft, weiter nach vorne zu kommen im Golf.
1: Also Trainingsplan erstellen, da kann ich ja nur deine Worte verwenden. Das klingt wirklich nach einem spannenden Thema.
0: Ich glaube, das wird es auch, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die meisten, weil wir werden da so ein paar Aspekte mal besprechen, die viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder schon auf dem Schirm, aber sich keine Gedanken darüber machen. Deswegen ja, reden wir einfach in Folge 130. Ich will noch nicht zu viel versprechen über das Erstellen eines Trainingsplans. Und vielleicht kann ich auch.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis
0: denn. Macht's gut. Tschüss. Ciao.